0: E eu queria falar sobre uma coisa que é muito importante para todo mundo. Mas quando você pensa em família, é fundamental. É oração. A oração sempre foi algo que me intrigou. Por isso que várias vezes eu vou na palavra de Deus e procuro Como é que eram as orações dos homens que serviam a Deus? Eu quero aprender a orar de uma maneira que agrade a Deus. E vamos começar então essa mensagem com uma oração. Pai querido, louvado seja o teu nome. Como é bom falar contigo, pai, meu papai, meu amigo. Senhor, nós te damos graças, porque nós sabemos que tu vais nos abençoar hoje. Senhor, nós sabemos que tu vais trazer conforto, ânimo, bênção, respostas a todos esses irmãos queridos aqui. Por isso te pedimos derrama da tua graça sobre o que vamos falar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, oração é milagre, não é verdade? O homem mortal, finito, poeira de cemitério é o que nós somos, falando com o Criador desse universo maravilhoso, algo assim inexplicável. Que confiança que Deus nos deu. E que porta maravilhosa o Senhor Jesus veio trazer para nós trazendo autoridade aos nossos momentos de oração. Que coisa fantástica. O nosso intercessor é o nosso pistolão. Não é verdade? Você chega a Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica. Não é pelo seu mérito pelas suas qualidades, pelas suas obras, pelo seu tempo de crente, pela sua conhecimento teológico, mas é o sangue de Jesus que nos abriu um novo e vivo caminho. Eu fui olhar porque é uma das dos trechos da Bíblia que eu mais amo, é o Evangelho de João. Capítulo 15, 16, 17. Inclusive, eu escutei uma ocasião que, na igreja perseguida, na China ou na Rússia, não lembro mais, que as pessoas não podiam ter Bíblia. Quem fosse achado com a Bíblia podia ser punido. Então, quando chegava assim uma Bíblia, era uma raridade, as pessoas distribuíam páginas uma para você, outra para você, eu ia sair correndo e ia pedir, me deixe com João 16, 17, por favor, porque são palavras que abençoam o meu coração. Porque nós lemos em João 17, a oração sacerdotal de Jesus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso. Aqui na oração sacerdotal, ele vai falar com o Pai. E a gente vai observar o que que Jesus pediu ao seu Pai. E no momento tão importante, irmãos, porque o Senhor estava se despedindo dos seus discípulos. É aquele momento, o pedido final de alguém que vai partir. E os discípulos, de certa forma, não tinham ainda o entendimento total da ressurreição. Jesus sabia que algo fantástico estava para acontecer. Ele sabia, mas os seus discípulos não. Estavam entristecidos, estava se aproximando o um momento e o Senhor, então, faz essa oração decisiva, pedido de quem vai partir, pedido de última hora. Por isso, eu queria que você prestasse muita atenção no que o Senhor vai pedir ao Pai, porque você vai aprender o que é prioritário. Você que quer orar mais, eu quero aprender mais sobre oração. É o jeito que eu converso com o meu melhor amigo. Eu preciso saber a linguagem do meu melhor amigo Jesus. E aqui na oração sacerdotal eu vou aprender o que que foi fundamental que Jesus pediu por nós. E o primeiro verso lá de João 17, nós vamos ver o que é mais importante na nossa trajetória de vida. É o que o Senhor Jesus vai pedir. E diz o verso 1 de João 17. Depois de dizer essas coisas, que coisas que o Senhor Jesus falou? O Senhor Jesus estava confortando os discípulos. Ele disse que ia enviar o Consolador. Ele disse que eles, a princípio, ficariam tristes mas a tristeza dele se transformaria em alegria. Ele deixou também aquela palavra que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo, eu tenho dito isso para que vocês tenham paz. Então o Senhor, depois de trazer todas essas palavras de fortalecimento do coração dos seus discípulos, ele vai fazer essa oração. Então, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, que cena fantástica, pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, então Jesus está dizendo, assim como tu deste autoridade a mim sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O Senhor Jesus pede para nós algo que não tem nada mais precioso do que vida eterna, vida eterna com Deus, qualquer problema, qualquer enfermidade, qualquer desencontro, qualquer desilusão, se não é tão prioritário como a vida eterna. Como nós precisamos, nesse mundo cheio de desafios e de dias tristes, de dias difíceis, nos agarrarmos a essa mensagem? Jesus orou ao Pai, pedindo que me desse vida eterna. E quem não está familiarizado com a Bíblia, está se perguntando, mas e o que é a vida eterna? Jesus deu a formidável definição para você checar se você tem a vida eterna ou não. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. Conhecer a Cristo, conhecer ao único Deus... E o Senhor Jesus, nos momentos ali mais difíceis, foram momentos difíceis para Jesus. O Senhor Jesus não passou pela cruz sem sacrifício, irmãos. Ele também era homem. A Bíblia diz que ele angustiou-se. E ele, nesse momento, precisava pedir o mais importante para mim e para você. A vida eterna. Guarde isso no seu coração. O Senhor Jesus te deu vida eterna. Há outro interessante, irmãos, que nós fomos alvos das orações de Jesus. Ele é o nosso intercessor. Olha o que o Senhor diz aqui no verso 7. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Ou seja, os discípulos agora viam que tudo o que o Senhor tinha dado ao Senhor provinha de Deus. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que, Tu me enviaste. Nessas palavras eu vejo aqui Jesus como nosso intercessor, como aquele que chega para defender a sua causa. Nessa oração sacerdotal, ele falando com o pai, olha, Senhor, como que ele vai dizer assim? Olha, Papai do Céu, a Claudete reconhece que tu és o único Deus. Olha, Senhor, Paulo reconhece que tu és o único Deus, o Fernando reconhece e que tu me enviaste. E então, ele diz assim, no verso 9, é por eles que eu peço. O senhor diz, olha, essa oração aqui é por eles. Eu não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Nós somos de Jesus. A segundo pedido que o Senhor faz e que me impressiona aqui é que Ele pede que Deus nos guarde. Como é legítimo fazermos essa oração, não é? na nossa fragilidade humana, na nossa exposição a tantas situações difíceis na na vida, a gente saber que pode pedir que o Senhor nos guarde, nos proteja. E o próprio Jesus fez essa oração pelos seus discípulos. No verso 11, estamos no 17 o tempo todo no capítulo 17 de João. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Ele ora para que o Senhor guarde os seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. Jesus, guarda, meus discípulos, guarda esse povo que me deste, esse povo que me serve, esse povo que está aqui na Maranata, esse povo que está nas igrejas, espalhadas por esse mundo difícil. Pai, guarda-os para que eles sejam um, assim como nós somos um. Depois a gente vai voltar a esse pedido. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eu não te peço, Senhor, coloca eles num lugar, tipo um um monastério. Coloca o Senhor dentro de uma bolha, de uma redoma. Não, o Senhor, eu sei que eu não posso pedir que tire os do mundo, mas que os guardes do mal, das influências do mal, das pessoas malvadas, dos homens de sangue. O Senhor Jesus, com a sua oração nesse sentido, Ele nos dá autoridade de pedir isso também a Deus. Senhor, me guarda do mal. Outra coisa que o Senhor Jesus pediu, gente, essa é uma das que eu das frases que eu mais amo nesse texto. Jesus pede que a nossa alegria seja completa. Que coisa formidável. Não é a alegria que vem em fevereiro, nas festas aí, carnavalescas. Não é a alegria que vem do, do, de estar reunido só com, com os amigos, comemorando um aniversário. Não, é uma alegria Completa. É uma alegria que existe no seu coração por ser salvo, ser de Cristo, de ter um Deus que cuida de você. É uma alegria que mesmo no dia da tristeza profunda, no dia das perdas mais profundas, é uma alegria que pode existir mesmo com lágrimas porque você sabe que ele está no controle. Olha aqui como é que Jesus orou. Eu agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus estava, vamos dizer, angustiado, como a Bíblia diz. Ele estava antevendo um momento muito difícil, mas alegre, porque ele estava cumprindo a vontade do Pai para criar algo maravilhoso acontecesse na face da Terra, a reconciliação do homem com Deus. E ele ora ao Pai que a gente pudesse ter essa alegria completa em nós mesmos. Depois o Senhor vai fazer outro pedido por nós. Agora no verso 17. Ele pede ao Pai por nossa santificação. Gente, você não está sozinho nessa luta, não. Santificação é luta. Não é fácil, não. É luta diária. É você querendo enterrar o velho homem todo dia. É luta de oração, de busca com Deus, de intimidade com Deus. Mas você não está sozinho. Quando vier aí a tentação, querendo te tirar do caminho do Senhor, da santificação, dos seus pensamentos, dos seus desejos, lembre-se... Lembre-se, olha, pensar em coisa ruim não é característica de adolescente, não, tá? O pessoal mais velho acha que, que os adolescentes é que estão mais sujeitos né, a ter ideia. Meu papai falava, ideia de Jerico Ainda existe esse termo hoje? Ideia de jerico. Irmãos, enquanto estamos vivos, as tentações chegam a nós. Só que são de tipos diferentes, né? diversificadas, mas que existe, existe. O Senhor orou por nós. Você não está sozinho nesse teu processo de busca, de santificação. Jesus orou, santifica-os na verdade. E olha a dica que Ele deu para a gente. A tua palavra é a verdade. Corre quando a situação ficar difícil, corre para a palavra de Deus. Por isso que é muito importante o estudo bíblico. Porque na hora do sufoco, a palavra vai aparecer aqui, porque você já leu um monte de vezes no estudo bíblico. Desde que você era pequenininho, você estava lá falando versículo aqui na, na igreja. A palavra vai brotar no seu coração naquele momento em que você mais precisa da santificação. Porque ele está junto de nós Nesses momentos de busca Pela presença dele Jesus orou por nós Você pode dizer Poxa, Claudete Isso aqui ele estava orando pelos seus discípulos Não é? Mas não, ele fez questão De deixar esse recadinho aqui Para mim e para você Eu não peço somente por estes Papai Eu não estou pedindo só por esses aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram. Então, pode, pode. É para você, é para você. Você tem direito, tem direito. Papai, eu também quero isso. Que tu oraste pelos discípulos, Senhor. Me abençoa também. Jesus orou por nossa unidade. E hoje, quando o pastor pregou de manhã, eu falei assim, olha, está vendo? Ainda bem que já estava no meu esboço. Senão o pastor Paulo ia dizer que eu estava colando do pastor da manhã. A gente não cola da palavra de Deus, não é verdade? Ela é para todos nós. Mas Jesus orou por nossa unidade. Sabe por quê? O poder da unidade é fantástico. O poder da unidade em família. Que coisa linda o testemunho do Caleb e da Aline. Aquela... Eu senti em vocês uma sintonia. Um assim... Ver o que que é bom para você, mas eu quero também me adequar ao que é bom para você. E eu vi que vocês... Estavam numa unidade que aí deu, deu certo. Unidade em família é igual a paz. Unidade em família espanta mau humor, espanta briga, espanta ranzinzice. Quando o coração está disposto a ser um coração condescendente um com o outro, amigo gente que que não leva tudo ali na na pontinha da faca, deixa passar um pouco, seja um pouco mais maleável. Isso tudo faz com que a unidade traga poder num casamento. Um casamento unido é indestrutível. Ainda mais se a terceira dobra estiver junto, que é Jesus, não é? Jesus orou por nossa unidade e orou no padrão, para que a gente tivesse unidade no padrão de Deus. Olha aí, verso 21. O Senhor ora a fim de que todos sejam um. Isso é para a família também, viu, gente? Essa unidade é para marido, mulher, filho, filha. Precisa ter unidade na casa, na família, unidade de objetivos, lutando juntos todos por um um projeto familiar. Seja esse projeto, é um projeto profissional, uma viagem, um concurso. Há poder nessa união. Olha aqui. Todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. União que chama Jesus para o time. Ele está em nós, na sua família, no teu entendimento com teus filhos. E olha o milagre dessa unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Famílias abençoadas por Jesus são testemunho vivo do poder de Deus. Verso 22. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um... Qual o padrão? Sejam um como? Um dia cara amarrada, outro dia cara, cara alegre. Vai tudo bem até que, de repente, um estranha o outro. Você falou alto comigo. Não, qual o padrão? Que eles sejam um como nós o somos. Padrão de amor. Padrão de quem dá honra uns aos outros, como Paulo ensinou. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Eu gosto dessa palavra, aperfeiçoados, porque ela me passa algo assim contínuo. Algo dinâmico, a gente vai se aperfeiçoando na nossa profissão, na nossa vida, como pais. Né? A gente não está sabendo tudo, viu gente? Desculpa se a gente, pai e mãe, faz umas coisas assim meio esquisitas, meio atabalhoado, ou exige demais. É que a gente está aprendendo. E essa palavra aperfeiçoado, ela me passa uma uma sensação de que eu preciso buscar excelência. É por isso que o Senhor Jesus ora para que a gente busque excelência na nossa convivência. Excelência em tudo que a gente faz, principalmente na unidade. Ah, e aquele irmãozinho mala? Ah, e aquele que eu não quero mais encontrar na igreja? Ele entra por uma porta, eu saio por outra. Ah, e aquele que no ministério ali criou caso, no grupo? E aquele que lá no, no PG, era até bom que ele fosse para outro PG? Isso não é cabeça de quem quer ser aperfeiçoado na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que oração, irmãos, que oração o Senhor prometendo que na unidade nossa como família, como igreja, pastor Paulo falou hoje pela manhã na aula... Nunca fale mal da sua igreja. A igreja tem defeito? Tem. Mas você não deve falar mal. Eu fico chocada de ver, às vezes, na internet... Pessoas postando coisas erradas das igrejas, dos pastores. Gente crente fazendo isso, que o diabo faça, tudo bem. Que quem não crê em Jesus Cristo fale mal... Eles estão fazendo o papel deles. Mas os próprios crentes ficarem falando mal da denominação A, B ou C e criticando pessoas. Gente, aí o mundo não crê em Cristo por causa desse tipo de coisa. Outra coisa que o Senhor Jesus orou. Jesus pede ao Pai que estejamos com ele. Olha que honra, que honra, você ser convidado para um grande banquete. Uma ocasião eu li nos noticiários como era difícil fazer a lista para quem ia participar do banquete de posse do presidente dos Estados Unidos. Foi a primeira eleição do do Obama que ele ganhou, Estavam os assessores, né? eu imagino que deve ter uma lista que o próprio presidente dá, né? aquela dos mais chegados, primo, tio, outros assessores políticos, isso. depois tem a outra lista. Tu já pensou que dificuldade? E a expectativa? Porque depois chega a turma. Dos pedidinhos. Não, me bota nessa lista aí, me bota aí, deixa eu entrar aí. E, nesse, nesse artigo, dizia que as lojas que alugavam roupas de festa já estavam com todo o seu material esgotado, porque muitas pessoas alugaram mesmo sem saber se ia ser convidado ou não. Tipo assim, vai que me chamam, e aí? Você aqui nesse banquete, seu lugar está garantido. Que Que bênção. Jesus pede ao Pai, olha aqui, verso 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Pai, a minha vontade é que aqui nesse lindo banquete aqui do céu, essa turma da Maranata esteja comigo. E, olha, não precisa nem alugar roupa de festa. Nós teremos vestes diferenciadas. Nós, mulheres, não vamos precisar ficar indo para o cabeleireiro. Lá no céu, o nosso cabelo é do jeito que a gente quer. Quem tem liso que é ondulado, quem tem ondulado que é liso, espicha daqui, espicha dali, chapinha, não tem chapinha no céu, porque você já vai chegar lindo lá, linda. Ele quer a nossa presença, para que nós participemos da sua glória, gente, olha aqui, para que vejam a minha glória, festa sem amigo não tem graça. Jesus nos quer nesse dia. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Essa é a dica para a gente ser convidado, irmãos. O único Deus. E a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Essa é a dica da vida eterna que a palavra de Deus nos dá. E ele orou também para que o Pai nos amasse, assim como ele amou a ele. Para que o amor de Deus por mim, por você, tivesse a mesma dimensão do amor do Pai por Jesus. E assim que o Pai nos ensinasse o que é o amor dEle. Eu lhes fiz, verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. A fim de que o amor com que me amastes esteja neles. O amor com que Deus amou a Jesus estivesse em nós. Irmãos... Como nós precisamos ter intimidade com Deus para que isso se torne realidade em nós? E tudo mais fica menor quando a gente tem essa dimensão de vida eterna, de intimidade com Deus. As picuinhas ficam menores, os mimimi dessa vida ficam menores quando a gente tem essa noção do que... Para o que nós fomos chamados? E o apóstolo Paulo, para nós terminarmos já, o apóstolo Paulo aprendeu muito bem. Se você for lá nas cartas de Paulo, ler pelo que Paulo orava e como ele orava, você vai ver da experiência que Paulo teve com Jesus, principalmente nas cartas da prisão, né? Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Por que que me impressiona a carta na prisão? Porque quem está na prisão está sofrido, desiludido, amargurado, mas as cartas da prisão em nenhum momento passam esse tipo de coração do apóstolo Paulo. Filipenses, então, é uma carta cheia de alegria. Se você lê no comecinho de cada carta dessa, talvez a gente não tenha tanto tempo para isso, mas a gente aprende rapidamente no início das cartas que Paulo sempre começa agradecendo a Deus pelos irmãos e depois orando por eles. Em Filemão, por exemplo que só tem um capítulo. No verso 4 diz, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Nas suas orações, lembre de pessoas. Agradeça a Deus pelas pessoas que você tem ao seu lado. Fica assim um pouco quietinho em casa. Está difícil ficar quieto hoje em dia, né? Tantas coisas... Feche os seus olhos, comece a pensar em pessoas formidáveis que Deus colocou ao seu lado para te abençoar. Pessoas que você precisou perdoar. Quando for orar, lembre-te, pessoas. E Paulo ora aqui também, em Filemon. Eu oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem. Que coisa formidável. Orar pela minha fé. Que as pessoas orem para que eu continue tendo fé. Que os meus amigos possam orar para que eu conheça mais a Jesus. Que você possa orar pelos seus amigos para que eles conheçam mais a Cristo ore pelos seus filhos, ore pelo seu esposo, para que ele conheça mais a Cristo. Paulo faz isso também em Colossenses, uma comunidade cheia de de problema teológico. Mas ele dá graças a Deus também, sempre no começo. Graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Vocês sabem que nós, pastores da Maranata, damos graças a Deus por vocês? Como nós somos gratos a essa igreja. Sei que o pastor Fabiano, pastor Raquel também são gratos a Deus pela Igreja Missionária Evangélica Maranata. Como essa igreja nos abençoou. Seja grato a Deus pela sua igreja. E Paulo diz lá em Colossenses, ele agradece, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo. Somos gratos por testemunhos maravilhosos que existem nessa igreja. E ele também, outra vez, olha a oração de Paulo, que vocês transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus. Você está vendo aqui nas cartas de Paulo, que isso é algo assim recorrente. Ore por pessoas. Dê graças a Deus pelas pessoas. Ore para que as pessoas cresçam na fé. Ore pela sua família, para que a sua família cresça no Evangelho. Lembre sempre das pessoas. Lembre com gratidão. Lembre com súplicas e ore sempre como Jesus. Amém. Queridos, eu queria, nesse momento aqui, orar com vocês com o texto da palavra. Você sabe que beleza, né? A Bíblia nos autoriza isso. É um roubinho santo. Eu vou roubar esta oração como se fosse eu. Que estivesse fazendo. Tem umas coisas assim que eu faço com a palavra de Deus, assim, umas metidices. Eu digo assim: não, Deus está falando isso aqui para mim Claudete, Afonso Esteves Brito. É para mim. Dá licença? Eu sei que isso é, às vezes é uma metidice, mas a palavra de Deus me autoriza a fazer isso, não é? Porque ela é revelação para nós todo dia. Leia a Bíblia desse jeito. E eu queria então que você abrisse a sua Bíblia para nós orarmos isso aqui. Efésios 1, verso 17. Eu quero fazer essa oração por, por nós. Vamos ficar de pé. Eu estou na versão na NAA, se puder, se vocês forem botar na tela. Olha aqui que Paulo pedia pela, pelos Efésios, e nós queremos pedir hoje um pelos outros. Podemos ir lá? Vamos ler junto? Peço ao Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória, que conceda a vocês, pode olhar para o teu irmão, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Mas eu peço que Ele ilumine, pode olhar bem nos olhos um do outro, Olhar assim, aquele olhar profundo. Que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, que você sabe que vai ter uma herança. Com Jesus, tu está convidado para essa festa, meu irmão. Continuando lá. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Suprema grandeza, irmãos. Não é pouquinha grandeza. Suprema grandeza do seu poder sobre nós. Os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder. 20. Ele exerceu esse poder em Cristo. Avisa o teu irmão aí. Olha, meu irmão, esse poder não é meu, não é teu. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Amém e amém. Glória a Deus.